0: La novela de Don Sandalio, jugador de ajedrez Miguel de Unamuno 18 4 de noviembre y ahora llega, Felipe, lo más extraordinario, lo más fulminante. Y es que don Sandalio se ha muerto en la cárcel. Ni sé bien cómo lo he sabido. ¿Lo he oído acaso en el casino donde comentaban esa muerte? Y yo, huyendo de los comentarios, he huido del casino, yéndome al monte. Iba como sonámbulo. No sabía lo que me pasaba, y he llegado al roble, a mi viejo roble, y como empezaba a lloviznar, me he refugiado en sus abiertas entrañas. Me he metido allí, acurrucado, como estaría Diógenes en su tonel, en la ancha herida, y me he puesto a soñar, mientras el viento arremolinaba las hojas secas a mis pies y a los del roble. «¿Qué me ha ocurrido allí? ¿Por qué de pronto me ha invadido una negra congoja y me he puesto a llorar, así como lo oyes, Felipe, a llorar la muerte de mi don Sandalio?» Sentía dentro de mí un vacío inmenso. Aquel hombre a quien no le interesaban los problemas forjados sistemáticamente, los problemas que traen los periódicos en la sección de jeroglíficos, logogrifos, charabas y congéneres. Aquel hombre a quien se le había muerto un hijo, que tenía o había tenido una hija casada y un yerno. Aquel hombre a quien le habían metido en la cárcel y en la cárcel se había muerto. Aquel hombre se me había muerto a mí. Ya no le oiría callar mientras jugaba. Ya no oiría su silencio. Silencio. Realzado por aquella única palabra que pronunciaba litúrgicamente alguna vez y era jaque. Y no pocas veces hasta la callaba, pues si se veía el jaque, ¿para qué anunciarlo de palabra? Y aquel hombre hablaba alguna vez de mí en su casa según su yerno. Imposible. El tal yerno tiene que ser un impostor. ¿Qué iba a hablar de mí si no me conocía? Si apenas me oyó cuatro palabras, como no fuera que me inventó como yo me dedicaba a inventarlo. ¿Haría él conmigo algo de lo que hacía yo con él? El yerno es de seguro el que hizo que le metieran en la cárcel. ¿Pero para qué? No me pregunto por qué, sino ¿para qué? Porque en esto de la cárcel lo que importa no es la causa, sino la finalidad. ¿Y para qué hizo que el juez me llamase a declarar a mí? ¡A mí! ¿Como testigo de descargo, acaso? ¿Pero descargo de qué? ¿De qué se le acusaba a don Sandalio? ¿Es posible que don Sandalio, mi don Sandalio, hiciese algo merecedor de que se le encarcelase? ¡Un ajedrecista silencioso! El ajedrez tomado así como lo tomaba mi don Sandalio, con religiosidad, le pone a uno más allá del bien y del mal. Pero ahora me acuerdo de aquellas solemnes y parcas palabras de don Sandalio cuando me dijo «Problemas. No me importan los problemas. Basta con los que el juego mismo nos ofrece sin ir más a buscarlos». ¿Le habría llevado a la cárcel alguno de esos problemas que nos ofrece el juego de la vida? ¿Pero es que mi don Sandalio vivió? Pues que ha muerto, claro es que vivió. Mas llego a las veces de dudar de que se haya muerto. Un don Sandalio así no puede morirse, no puede hacer tan mala jugada. Hasta eso de hacer como que se muere en la cárcel me parece un truco ha querido encarcelar a la muerte. ¿Resucitará? 19. 6 de noviembre. Me voy convenciendo poco a poco, y qué remedio, de la muerte de don Sandalio. Pero no quiero volver al casino. No quiero verme envuelto en aquel zumbante oleaje de tontería mansa. Y la mansa es la peor. En aquella tontería societaria humana. figúrate La tontería que les hace asociarse a los hombres los unos con los otros. No quiero oírles comentar la muerte misteriosa de don Sandalio en la cárcel. Aunque para ellos hay misterio. Los más se mueren sin darse cuenta de ello. Y algunos... Reservan para última hora sus mayores tonterías, que se las transmiten en forma de consejos testamentarios a sus hijos y herederos. Sus hijos no son más que sus herederos. Carecen de vida íntima. Carecen de hogar. Jugadores de tresillo, de tute, de mus, jugadores también de ajedrez, pero con tarareos y estribillos y sin religiosidad alguna. No más que mirones aburridos. ¿Quién inventó los casinos? Al fin los cafés públicos, sobre todo, cuando no se juega en ellos, cuando no se oye el traqueo del dominó, sobre todo, cuando se da libre curso a la charla suelta y pasajera, sin taquígrafos, son más tolerables. Hasta son refrescantes para el ánimo, la tontería humana se depura y afina en ellos porque se ríe de sí misma. Y la tontería, cuando da en reírse de sí, deja de ser tal tontería. El chiste, el camelo, la pega, la redimen. Pero esos casinos con su reglamento, en el que suele haber aquel infamante artículo de «Se prohíben las discusiones de religión y de política». ¿Y de qué van a discutir? y con su biblioteca más desmoralizadora aún que la llamada Sala del Crimen. Esa biblioteca que alguna vez se le enseña al forastero, y en la que no falta el Diccionario de la Real Academia Española para resolver las disputas con apuesta sobre el valor de una palabra, y si está mejor dicha así o del otro modo. Mientras que en el café... —Mas no temas, querido Felipe, que me vaya ahora a refugiar para consolarme de la muerte de don Sandalio en alguno de los cafés de la villa. No, apenas he entrado en alguno de ellos. Una vez, a tomar un refresco en uno que estaba aquella hora solitario. Había grandes espejos, algo opacos, unos frente a otros, y yo, entre ellos, me veía varias veces reproducido, cuanto más lejos, más brumoso, perdiéndome en lejanías como de triste ensueño. ¡Qué monasterio de solitarios el que formábamos todas las imágenes aquellas, todas aquellas copias de un original! Empezaba ya a desasosegarme esto cuando entró otro prójimo en el local, y al ver cruzar por el vasto campo de aquel ensueño todas las reproducciones, todos sus repetidos, me salí, huido. Y ahora voy a contarte lo que me pasó una vez en un café de Madrid, en el cual yo estaba soñando como de costumbre cuando entraron cuatro chulos que se pusieron a discutir de toros. Y a mí me divertía oírles discutir, no lo que habían visto en la plaza de toros, sino lo que habían leído en las revistas taurinas de los periódicos. En esto... Entró un sujeto que se puso allí cerca, pidió café, sacó un cuadernillo y empezó a tomar notas en él. No bien le vieron los chulos, parecieron recobrarse, cesaron en su discusión, y uno de ellos en voz alta y con cierto tono de desafío empezó a decir, ¿Sabéis lo que os digo? Pues que ese tío que se ha puesto allí con su cuadernillo, y como a tomar la cuenta de la patrona, es uno de esos que vienen por los cafés a oír lo que decimos y a sacarnos luego en los papeles. ¡Que le saque a su abuela! Y por este tono, y con impertinencias mayores, la emprendieron los cuatro con el pobre hombre, ¿acaso no era más que un revistero de toros?, de tal manera que tuvo que salirse. Y si es que en vez de revistero de toros... ¿Era uno de esos noveladores de novelas realistas o de costumbrismo que iba allí a documentarse? Entonces tuvo bien merecida la lección que le dieron. No, yo no voy a ningún café a documentarme. A lo más a buscar una sala de espejos en que nos juntemos silenciosamente y a distancia unas cuantas sombras humanas que van esfumándose a lo lejos. Ni vuelvo al casino, no. No vuelvo a él. Podrás decirme que también el casino es una especie de galería de espejos empañados, que también en él nos vemos. Pero recuerda lo que tantas veces hemos comentado de Píndaro, el que dijo lo de «hazte el que eres», pero dijo también, y en relación con ello, lo de que el hombre es «sueño de una sombra». Pues bien, los socios del casino no son sueños de sombras, sino que son sombras de sueños, que no es lo mismo. Y si don Sandalio me atrajo allí, fue porque le sentí soñar. Soñaba el ajedrez, mientras que los otros... Los otros son sombras de sueños míos. No, no vuelvo al casino. No vuelvo a él. El que no se vuelve loco entre tantos tontos es más tonto que ellos. 20 10 de noviembre Todos estos días he andado más huido aún de la gente, con más hondo temor de oír sus tonterías. De la playa al monte y del monte a la playa de ver rodar las olas a ver rodar las hojas por el suelo y alguna vez también a ver rodar las hojas a las olas. Hasta que ayer, pásmate, Felipe, ¿quién crees que se me presentó en el hotel pretendiendo tener una conferencia conmigo? Pues nada menos que el yerno de don Sandalio. ¿Vengo a verle? empezó diciéndome para ponerle al corriente de la historia de mi pobre suegro. «No siga usted», le interrumpí, «no siga usted. No quiero saber nada de lo que usted va a decirme. No me interesa nada de lo que pueda decirme de don Sandalio. No me importan las historias ajenas. No quiero meterme en las vidas de los demás». «Pero es que, como yo le oía hablar tanto a mi suegro de usted...» —¿De mí? ¿Y a su suegro? —Pero si su suegro apenas me conocía. —Si don Sandalio acaso ni sabía mi nombre. —¿Se equivoca usted? —Pues si me equivoco, prefiero equivocarme. Y me choca que don Sandalio hablase de mí, porque don Sandalio no hablaba de nadie, ni apenas de nada. —Eso era fuera de casa— pues de lo que hablase dentro de casa no se me da un pitoche. «Yo creí, señor mío», me dijo entonces, «que había usted cobrado algún apego, acaso algún cariño a don Sandalio». «Sí», le interrumpí vivamente, «pero a mí, don Sandalio». «¿Lo entiende usted? Al mío, al que jugaba conmigo silenciosamente al ajedrez, y no al de usted, no a su sueño». —Podrán interesarme los ajedrecistas silenciosos, pero los suegros no me interesan nada, por lo que le ruego que no insista en colocarme la historia de su don Sandalio, que la del mío me la sé yo mejor que usted. —Pero al menos —me replicó— consentirá usted a un joven que le pida un consejo. —Consejos. Consejos yo. —No, no yo no puedo aconsejar nada a nadie. De modo que se niega. Me niego redondamente a saber nada más de lo que usted pueda contarme. Me basta con lo que yo me invento. Me miró el yerno de una manera no muy diferente a como me miraba su suegro cuando le hablé del obispo loco, del alfil de marcha soslayada, y encogiéndose de hombros... Se me despidió y salióse de mi cuarto. Y yo me quedé pensando si acaso don Sandalio comentaría en su casa, ante su hija y su yerno, aquella mi disertación sobre el elefantino obispo loco del ajedrez. ¿Quién sabe? Y ahora me dispongo a salir de esta villa, a dejar este rincón costero y montañés, aunque... Podré dejarlo. No quedo sujeto a él por el recuerdo de don Sandalio, sobre todo... No. No. No puedo salir de aquí. 21. 15 de noviembre. Ahora empiezo a hacer memoria empiezo a remembrar y a reconstruir ciertos oscuros ensueños que se me cruzaron en el camino, sombras que nos pasan por delante o por el lado, desvanecidas, y como si pasasen por una galería de espejos empañados. Alguna vez, al volver de noche a mi casa, me crucé en el camino con una sombra humana que se proyectó sobre lo más hondo de mi conciencia entonces, como adormilada, que me produjo una extraña sensación y que al pasar a mi lado, bajó la cabeza, así como si evitara el que yo le reconociese. Y he dado en pensar si es que acaso no era don Sandalio, pero otro don Sandalio, el que yo no conocía, el no ajedrecista, el del hijo que se le murió, el del yerno el que hablaba, según este, de mí en su casa, el que se murió en la cárcel. Quería sin duda escapárseme. Huía de que yo le reconociera. Pero, ¿es que cuando así me crucé, o se me figura ahora que me crucé, con aquella sombra humana de espejo empañado que hoy a la distancia en el pasado se me hace misteriosa, iba yo despierto? ¿O dormido, o es que ahora se me presentan como recuerdos de cosas pasadas, yo creo, ya lo sabes, y vaya de paradoja que hay recuerdos de cosas futuras, como hay esperanzas de cosas pasadas, y esto es la añoranza, figuraciones que acabo de hacerme? Porque he de confesarte, Felipe mío, que cada día me forjo nuevos recuerdos. Estoy inventando lo que me pasó Y lo que me pasó delante de mí Y te aseguro Que no creo que nadie pueda estar seguro De qué es lo que le ocurrió Y qué es lo que está de continuo inventando Que le había ocurrido Y ahora yo Sobre la muerte de Don Sandalio Me temo que estoy formando Otro Don Sandalio Pero ¿Me temo? ¿Temer? ¿Por qué aquella sombra que se me figura ahora a tras mano, a redro tiempo, que vi cruzar por la calle con la cabeza baja, la suya o la mía, sería la de don Sandalio, que venía a topar con uno de esos problemas que nos ofrece traidoramente el juego de la vida? ¿Acaso con el problema que le llevó a la cárcel y en la cárcel a la muerte? 22. 20 de noviembre. No, no te canses, Felipe. Es inútil que insistas en ello. No estoy dispuesto a ponerme a buscar noticias de la vida familiar e íntima de don Sandalio. No he de ir a buscar a su yerno para informarme de por qué y cómo fue a parar su suegro a la cárcel, ni de por qué y cómo se murió en ella. No me interesa su historia. Me basta con su novela. Y en cuanto a esta, la cuestión es soñarla. Y en cuanto a esa indicación que me haces, de que averigüe siquiera cómo es o cómo fue la hija de don Sandalio, cómo fue si el yerno de este está viudo por haberse muerto tal hija, y cómo se casó, no esperes de mí tal cosa». Te veo venir, Felipe, te veo venir. Tú has echado de menos en toda esta mi correspondencia una figura de mujer. Y ahora te figuras que la novela que estás buscando, la novela que quieres que yo te sirva, empezará a cuajar en cuanto surja ella. ¡Ella! La ella del viejo cuento. Sí, ya sé, buscada ella pero yo no pienso buscar ni a la hija de don Sandalio ni a otra ella que con él pueda tener relación. Yo me figuro que para don Sandalio no hubo otra ella que la reina del ajedrez, esa reina que marcha derecha como una torre, de blanco y negro y de negro y blanco, y a la vez de sesgo como un obispo loco y elefantino, de blanco en blanco, de negro en negro. Esa reina que domina el tablero, pero a cuya dignidad e imperio puede llegar, cambiando de sexo, un triste peón. Esta creo que fue la única reina de sus pensamientos. No sé qué escritor de esos obstinados por el problema del sexo dijo que la mujer es una esfinge sin enigma. Puede ser pero el problema más hondo de la novela, o sea, del juego de nuestra vida, no está en cuestión sexual, como no está en cuestión de estómago. El problema más hondo de nuestra novela, de la tuya, Felipe, de la mía, de la de Don Sandalio, es un problema de personalidad, de ser o no ser, y no de comer o no comer, de amar o ser amado. Nuestra novela, la de cada uno de nosotros, es si somos más que ajedrecistas o tresillistas o tutistas o casineros o... la profesión, oficio, religión o deporte que quieras, y esta novela se la dejo a cada cual que se la sueñe como mejor le aproveche, le distraiga o le consuele. Puede ser que haya esfinge sin enigma... Y estas son las novelas de que gustan los casineros. Pero hay también enigmas sin esfinge. La reina del ajedrez no tiene el busto, los senos, el rostro de mujer de la esfinge que se sienta al sol entre las arenas del desierto, pero tiene su enigma. La hija de don Sandalio puede ser que fuese esfíngica y el origen de su tragedia, Íntima, pero no creo que fuese enigmática. Y en cambio, la reina de sus pensamientos era enigmática, aunque no esfíngica. La reina de sus pensamientos no se estaba sentada al sol entre las arenas del desierto, sino que recorría el tablero de cabo a cabo, ya derechamente, ya de sesgo. «¿Quieres más novela que esta? 23. 28 de noviembre. Y dale con la colorada. Ahora te me vienes con eso de que escriba por lo menos... ...la novela de Don Sandalio, el ajedrecista. Escríbela tú si quieres. Ahí tienes todos los datos... ...porque no hay más que los que yo te he dado en estas mis cartas. Si te hacen falta otros invéntalos recordándolo de nuestro Pepe el Gallego aunque en todo caso para qué quieres más novela que la que te he contado en ella está todo y al que no le baste con ello que añada de su cosecha lo que necesite en esta mi correspondencia contigo está toda mi novela del ajedrecista toda la novela de mi ajedrecista y para mí no hay otra ¿Qué te quedas con la gana de más, de otra cosa? Pues mira, busca en esa ciudad en que vives un café solitario, mejor en los arrabales, pero un café de espejos, enfrentados y empañados, y ponte en medio de ellos y échate a soñar y a dialogar contigo mismo. Y es casi seguro que acabarás por dar con tu don Sandalio. ¿Que no es el mío? ¿Y qué más da? que no es ajedrecista, sería billarista o futbolista o lo que fuere, o será novelista. Y tú mismo, mientras así le sueñes y con él dialogues, te harás novelista. Hazte pues, Felipe mío, novelista, y no tendrás que pedir novelas a los demás. Un novelista no debe leer novelas ajenas, aunque otra cosa diga Blasco Ibáñez, que asegura que él apenas lee más que novelas. Y si es terrible caer como en profesión en fabricante de novelas, mucho más terrible es caer como en profesión de lector de ellas. Y créeme que no habría fábricas como esas americanas en que se producen artículos en serie si no hubiese una clientela que consume los artículos seriados, los productos con marca de fábrica. Y ahora, para no tener que seguir escribiéndote y para huir de una vez de este rincón donde me persigue la sombra enigmática de don Sandalio el ajedrecista, mañana mismo salga de aquí y voy a esa para que continuemos de palabra este diálogo sobre su novela. Hasta pronto, pues. Y te abraza por escrito tu amigo.